0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour. Heureuse de vous retrouver après cette longue interruption et triste que ces retrouvailles soient endeuillées par cette... cette soit assombrie. Par l'agression de Livry-Gargan, peut-être en direz-vous un mot. Alors, j'ai une question pour vous, chers auditeurs et chers Alain. En quoi cette année sera-t-elle différente des autres années Allez, je vous donne la réponse. Jusque-là, l'an dernier, nous étions encore un peu esclaves de l'actualité et cette année, nous serons libres, libres de choisir les thèmes et les idées que nous traiterons, us t un rapport très lointain, parfois pas de rapport du tout avec les événements que nous appelons nouvelles. Bien sûr, ne, nous ne nous interdirons pas non plus de traiter des sujets de ces ainsi, en deuxième partie d'émission, vous nous expliquerez à la fin quelle Finkielkraut pourquoi le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer vous donne de l'espoir, ce qui n'arrive pas tous les jours. Mais pour commencer, vous avez souhaité revenir sur une polémique récurrente, polémique qui concerne la responsabilité de la France dans la rafle du Valdiv de juillet 1942. Pardon. Euh, on se rappelle que le 16 juillet 1995, Jacques Chirac, rompant avec la jurisprudence Mitterrand-De Gaulle des deux France, affirmait ce jour-là... Le, donc le, le jour de la rafle la France a commis l'irréparable s'inscrivant dans cette filiation Emmanuel Macron a déclaré le 16 juillet de cette année je récuse les accommodements et les subtilités de ceux qui prétendent aujourd'hui que Vichy n'était pas la France car Vichy ce n'était certes pas tous les français mais c'était le gouvernement et l'administration de la France au lendemain de ce discours Paul Thibault ancien président des amitiés judéo-chrétiennes et ancien directeur de la revue Esprit euh, publiait un article très critique dans le Figaro, se déclarant surpris de voir Emmanuel Macron s'inscrire dans un franco-pessimisme, un franco-culpabilisme dont l'ardiesse la de sa démarche le montrait éloigné, fin de citation. Ce qui lui a valu le lendemain, enfin quelques jours après, toujours dans le Figaro, une réplique au vitriol du grand rabbin de France, Raim Corsia, qui lui reprochait entre autres une thèse attentatoire à la mémoire de la résistance. Et Raim Corsia concluait par un, par un vibrant éloge du président. Alors Alain Finkielkraut, ce discours du Veldiv a comblé pas mal beaucoup de juifs, il a fait plaisir à beaucoup de juifs, d'autant plus que pour la première fois Emmanuel Macron a dénoncé l'antisionisme et évoqué, euh, c'est le sort de Sarah Halimi. Mais il faut tout de même avant cela peut-être répondre à la question fondamentale, est-ce que Vichy c'était la France et que signifie aujourd'hui cette polémique Commençons
1: par le commencement. Dans son très beau livre d'entretien avec Jean-Louis Missica et Dominique Volton, le spectateur engagé, Raymond Aron évoque une conversation avec Sartre, au lendemain de la Libération. Nous nous sommes posé la question, pourquoi n'y a-t-il pas eu un seul article, un seul, qui est écrit, « Bienvenue aux Juifs, de retour dans la communauté française ». Pas un article, pas même un article de Mauriac. Mauriac avait pourtant vu sous l'occupation les wagons emplis d'enfants juifs arrachés à leur mère. Et quand il avoua, quelques, quelques années plus tard, l'impossibilité pour lui de se débarrasser de cette vision à Elie Wiesel, celui-ci répondit simplement « Je suis l'un d'eux. » D'où la belle préface de Mauriac à la nuit. Mais en 1945, la France avait d'autres hantises, d'autres urgences et d'autres hiérarchies. Le 11 novembre, 45, 15 dépouilles mortelles ont été réunies autour de la flamme du soldat inconnu. Deux résistants de l'intérieur, un homme et une femme, deux déportés, un homme et une femme, des combattants et non des déportés raciaux, un prisonnier abattu lors d'une évasion, un FFI et enfin neuf militaires des différentes armées et théâtres d'opération. Le déporté résistant était un héros, le déporté racial, comme on disait alors, était une victime.
0: Il l'avait au... même intégré, en quelque sorte. Oui. Je me rappelle que Vidal-Naquet raconte que ses parents lui ont toujours dit qu'en quelque sorte, ils avaient été déportés comme résistants.
1: Oui. Alors, au sortir de la guerre, on pouvait plaindre les victimes, mais on célébrait les héros. Et l'heure pour la France ne pouvait pas être à l'examen de conscience. La France avait gagné la guerre, elle se rangeait tout entière dans le camp des vainqueurs, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec le concours et l'appui de la France Entière de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle, avait déclaré le général de Gaulle à Notre-Dame le 25 août 1944. Et à Georges Bideau, qui le même jour lui proposait de proclamer solennellement, solennellement, pardon, la République, Devant le peuple, ici rassemblé, De Gaulle fit cette réponse cinglante. La République n'a jamais cessé d'être. La France libre, la France combattante, le Comité français de la libération nationale l'ont tour à tour incorporé. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. avenu. Moi-même, je suis le président du gouvernement de la République, pourquoi irais-je la proclamer Magnifique la France, la
0: France seule voilà. bon, C'est un peu... Un peu une fiction, et bien euh, sûr, c'est ce que je veux dire,
1: exactement. Pardon. Ce préjugé cruel et cette fiction glorieuse, cette condescendance pour ceux qui ne doivent pas à leur déportation à leur engagement et ce grand mythe national n'ont pas résisté au travail de la mémoire. La victime a été restaurée dans sa dignité et l'illégitimité de Vichy ne dispense plus la France de tout questionnement sur elle-même. Il faut s'en réjouir. Mais, en disant le 16 juillet 1942 qu'avec la rafle du Veldive, la France avait commis l'irréparable, Jacques Chirac a renversé l'affirmation du général de Gaulle, au lieu de la problématiser. Il est passé de la fierté nationale à la culpabilité nationale, de la célébration de la grandeur à l'expiation du crime. Et ses successeurs, comme grisés de pénitence, ont voulu laisser leur marque en allant toujours un peu plus loin. Chaque discours était une perf, comme on dit en langage sportif, et euh, euh, chaque perf appelé un nouveau record. Au dîner du CRIF de février 2012, François Fillon, Premier ministre, a déclaré « Les Européens ont eu l'idée folle de la Shoah, la France et l'Allemagne. » La France et l'Allemagne. François Hollande Incroyable. a entamé son mandat par ces mots bien sentis. La vérité, c'est que ce crime fut commis en France par la France. Comme si s'eût été atténuée la responsabilité de la police française que de rappeler que l'ordre venait des nazis. Et le nouveau prévise, président... Ce que rappelle Paul Thibault dans cette Oui, article. exactement. Et le nouveau président n'a pas voulu être en reste. Il a donc surenchéri la France. La France seule était coupable. Et la RAF avait commencé bien avant le 16 juillet 1942. Bien avant la défaite. L'armistice et le choix par Vichy de la collaboration avec l'Allemagne. Le racisme et l'antisémitisme étaient présents dans la Troisième République, dit Macron. L'affaire Dreyfus en avait montré la virulence. L'affaire Dreyfus, un capitaine juif, est accusé de haute trahison. Des intellectuels s'émeuvent. Le débat fait rage. Événement unique dans l'histoire de l'Europe. Le sort d'un juif divise un pays. « L'affaire d'un seul devient l'affaire de tous », selon le mot de Clémenceau, admirativement commenté par Anna Arendt. Et Dreyfus finit par être réhabilité, ce qui fait que Lévinas, arrivé en France en 1923 et recevant l'enseignement de maître qui avait été adolescent lors de l'affaire Dreyfus, a pu parler de la vision pour un nouveau venu éblouissante d'un peuple qui égale l'humanité et d'une nation à laquelle on peut s'attacher par l'esprit et par le cœur, année, il... aussi fortement que par les racines. Il est arrivé en France ouais, en 1923. Je comprends donc que Paul Thibault, comme vous qui, était comme... qui est, comme vous l'avez rappelé, l'ancien président des amitiés judéo-chrétiennes, ait pu être blessé comme Français et comme intellectuel dépositaire du souci de la vérité par le discours d'Emmanuel Macron lors de euh, euh, la cérémonie d'hommage aux victimes de la rafle du Veldive. Et je crois que les Juifs, ou en tout cas les Juifs officiels, ont bien tort de prendre le concours d'autoflagellation lancé par Jacques Chirac au plus haut sommet de l'État pour un hommage à eux, rendis,
0: à eux rendus. Ils l'ont, à mon avis, euh, enfin, il me semble me rappeler qu'ils l'ont demandé à Jacques Chirac. Il y avait de très fortes pressions. Oui, enfin, semble-t-il, euh, euh, notamment
1: euh, de, de Serge Karsfeld, voilà. en effet. Donc, euh... Dire. La France, la France seule a commis l'irréparable et elle s'y préparait de longue date, sinon depuis toujours. C'est non seulement gommer l'Allemagne nazie, c'est oublier la France combattante, c'est oublier que les résistants se sont battus pour la France et que de Gaulle dirigeait un gouvernement qui représentait la France auprès des alliés. On reconnaît certes qu'il y a eu des héros, mais le sens de leur combat devient comme la guerre, Vichy, nul et non avenue. Certes, la préséance des déportés résistants sur les déportés ratios avait quelque chose d'insupportable. Mais devons-nous, nous juifs, nous, nous venger en faisant fi de la mémoire de la résistance Les fils et filles des déportés juifs de France ont acheté une pleine page du Figaro pour afficher le discours d'Emmanuel Macron. Avant de crier aussi ostensiblement victoire, ils auraient dû se souvenir que les résistants n'ont pas de fils et filles, et que la mémoire de ce qu'ils furent et de la cause pour laquelle ils ont combattu nous incombe donc à tous, à nous tous, qui que nous soyons. Certes... Euh, 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 non, excusez-moi. Non, je oui, pardon, excusez-moi.
0: J'ai été frappé par votre expression sur les résistants qui n'ont pas de fils.
1: Voilà. Je serai même plus précis. La résistance ne se transmet pas de génération en génération. Les juifs se doivent donc de ne pas profiter de leur avantage et de veiller sur elle, de lui faire une place. S'il avait voulu allier la justesse et la justice. Jacques Chirac aurait dû dire « L'État français a commis l'irréparable. » Il aurait alors cessé d'exonérer la France sans l'incriminer en bloc. La vérité aurait été respectée ainsi que ceux qui, tel Jacques Maritain, dénonçaient dès décembre 1942 les lois antisémites de Vichy avec leur cortège de bassesse morale et de cruauté. Ainsi que, je cite, « cette chose qui n'avait jamais souillé notre histoire, la violation du droit d'asile, la livraison des réfugiés étrangers et des juifs naturalisés français, et qui, en même temps, refusait à ce pseudo-gouvernement le droit de parler comme s'il était la France. » Pas de « en même temps » ce coup-ci pour Macron. Car, comme le remarquait déjà Philippe Burin dans, les, deux, dans euh, les lieux de mémoire, Vichy a changé de signification. On est passé d'un régime coupable d'avoir lésé une personne collective de la France, à un régime coupable d'avoir lésé les droits de l'homme.
0: Oui, mais est-ce que, est que finalement cette idée d'une espèce de continuité, euh, du fascisme français, on ne la trouve pas à la fois chez Bernard-Henri Lévy, dans l'idéologie française, chez Zepsternel, euh, si vous voulez, dans l'idée qu'il y a quelque chose d'éternellement coupable. Le mystère est plutôt de savoir pourquoi les élites françaises euh, oui. adhèrent tant, si vous voulez, à ce récit pénitentiel. C'est un, un mystère
1: sur lequel nous aurons euh, l'occasion de revenir et euh, je remarque qu'Emmanuel Macron, encore une fois, pour laisser sa marque, est allé encore un peu plus loin oui. que les autres, puisque tout ne commence pas le 16 juillet 1942, tout commence bien, bien avant, en avant oui. et il n'est question, question que de la France. Mais je disais donc, Vichy a changé de signification, c'est moins un régime coupable d'avoir lésé une personne collective de la France, qu'un régime coupable d'avoir lésé les droits de l'homme. Mais la France... Ce qui est vrai. Mais la France... Ce qui est vrai également... Oui, mais bien sûr. Le... Mais la France est-elle une patrie si elle n'est que la patrie des droits de l'homme Croit-on vraiment qu'on va résorber la béante fracture française par la lutte incessante, inlassable, obsessionnelle contre les discriminations et par la promotion du racisme et de l'antisémitisme euh, au rang de... Principe explicatif unique de l'histoire de la nation. Je crois qu'on va plutôt vers une concurrence victimaire exacerbée et que la mémoire, la France et les juifs ont tout à y perdre. Lui-même, Macron, s'en rend compte, puisque dans, le, dans, le, dans, dans ce discours où il fait du racisme, et de, de l'antisémitisme, la, le syntagme éternel de la culpabilité française. Et il demande solennellement que toute la lumière soit faite. Vous l'avez rappelé sur l'assassinat de Sarah Halimi, et il dénonce courageusement l'antisionisme comme la forme réinventée de l'antisémitisme. Et l'agression de Livry-Gargan nous montre, s'il en était besoin, que l'antisémitisme qui nous frappe n'a rien à voir euh, aujourd'hui, qui nous frappe aujourd'hui, n'a rien à voir avec l'histoire de France. Mais ces questions, toutes ces questions, devraient hanter le grand rabbin de France. Si j'en crois sa réponse venimeuse et méprisante à l'ancien président des amitiés judéo-chrétiennes... Violente parle, et,
0: pas, et ironique. Hein, ironique. Hein.
1: Il s'appuie sur une référence, référence totalement déplacée à la thèse de Kantorowicz sur les décors du roi pour lui river son clou. Et il fait même du zèle accusatoire. Entrant à son tour dans la grande surenchère, le grand rabbin euh, incrimine non seulement la Troisième République, mais la France d'aujourd'hui, puisque, dit-il, c'est bien le portrait de Laval que l'on trouve au ministère de la Justice et celui de Pétain au ministère des Armées. Avant Vichy, en effet, Laval et Pétain ont été ministres de la République. Et tout... Les portraits des titulaires de ces postes figurent dans les différents ministères. Faut-il les faire disparaître? Faut-il les effacer de la mémoire et de l'histoire pour bien montrer qu'on a terrassé mais, le mal et mais, où s'arrêtera le
0: laval de 35 n'est pas le futur Laval de 40 voilà. si
1: et où s'arrêtera cette grande épuration rétrospective? Je n'ai pas de titre à faire valoir, Elisabeth. Je ne représente rien, je ne suis que moi. Mais j'ai voulu faire entendre sur RCJ aujourd'hui une autre parole juive.
0: Vous avez, d'abord, vous avez beaucoup de titres à faire valoir, cher Alain, et pas seulement euh, celui d'académicien. Et en fait, est-ce qu'on n'a pas tout simplement affaire à ce que vous avez déjà analysé euh, ici, qui est une sorte d'instrumentalisation, de convocation incessante du passé pour le rabattre, in fine, sur le présent. Est-ce que c'est oui, ça Oui, peut-être. Mais en même le... temps,
1: on oui. le rabat sur le présent. Et ce présent, on ne le comprend pas. Puisque euh, ce qui se passe, je l'ai dit, euh, n'a strictement rien à voir avec euh, les années 30 avec, euh, et, et avec l'occupation. Oui, bien sûr. Donc, et... on perd absolument sur tous les tableaux. Ah, vous avez... Celui de la vigilance comme celui de la mémoire.
0: Vous avez parlé d'une autre voie juive, donc dans le fond, quand on voit quand même que Chaim Corsier était presque en service commandé, on le sentait dans l'article dans euh, pour le président, que vous inspire cette lune de miel entre, disons, les juifs officiels, je dirais, et, et le président La macronisation
1: euh, du judaïsme communautaire a commencé euh, lors de la visite euh, de, du candidat Macron au mémorial de la Shoah, alors même qu'il intégrait cette visite prévue de longue date dans sa campagne anti-Le euh, Pen. Euh, J'espère qu'il euh, saura défendre les Juifs contre le nouvel antisémitisme, nous verrons bien, mais en tout cas, je crois qu'en disant que le discours présidentiel est tout autant bouleversant que euh, vital, euh, le grand rabbin de France est allé un peu loin dans la ferveur.
0: Pardonnez-moi. Euh, nous allons donc passer à la première rentrée de Jean-Michel Blanquer qui suscite des, des réactions évidemment contrasté, donc aux heures vous faites part de votre espoir donc ce qui n'est pas courant euh, et vous nous dites que Jean-Michel Blanquer n'est pas un ami du désastre le monde observe pour sa part sans enthousiasme que Macron et Blanquer veulent effacer les merveilleuses, non merveilleuses c'est moi qui le dis, réformes de Hollande et de Najat Vallaud-Belkacem Mais les pédagogues ne désarment pas, à l'image par exemple d'Éric de Barbieux qui, euh, qui signe un livre intitulé « Ne tirez pas sur l'école », et donc Éric de Barbieux dénonce les, je cite, « approximations nauséabondes et fantasmatiques de l'antipédagogie ». Alors, Charles Finkielkraut, euh, parlez-moi donc de vos approximations nauséabondes et fantasmatiques et dites-moi si les Républicains ont gagné la bataille de l'école.
1: Oui, je ne m'inscris pas dans ce débat figé, républicain-pédagogue. Mais l'autre jour... L'Obs demandait au sociologue de l'éducation François Dubet d'exprimer son opinion sur le nouveau ministre de l'éducation nationale. Il lui trouvait des qualités. Blanquer, disait-il, euh, 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 veut, veut, veut renforcer la formation des enseignants. Il parle de projets éducatifs, euh, de socle des connaissances. Certes, il a un petit côté vieux jeu. La distribution des fables de La Fontaine l'apprentissage obligatoire de la Marseillaise, mais, je cite Dubay, si cela peut calmer valeurs actuelles, comment le lui reprocher Qu'est-ce donc que la culture française, que notre patrimoine littéraire, euh, pour ce partisan acharné des réformes qui ont conduit tant de parents, quand ils en avaient les moyens, à mettre leurs enfants dans les établissements privés un cadeau pour l'extrême droite. Le corbeau. La enfin, valeur le renard. actuelle n'est pas d'extrême droite. Oui, mais, mais pour lui, oui, écoutez. Pardon. Pour lui. <rire> et pour beaucoup d'autres. Et pour beaucoup d'autres, je peux vous le dire. C'est la droite hors les murs, donc c'est l'extrême droite. Donc c'est un cadeau pour l'extrême droite, c'est ce que veut dire valeurs actuelles. Un cadeau pour l'extrême droite. Le corbeau et le renard. La grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. Les animaux malades de la peste. Ça, euh, euh, ça ne sert à rien, mais ça calme les fachos. Euh... Vous êtes senti. Alors le chant. Le
0: chant Il n'a cou... pas dit ça va calmer Fingal
1: Oui, enfin, à peu près, si, parce qu'il me nomme avec Zemmour un peu plus haut. Ah. Le chant couvert <rire> par le nauséabondisme ne cesse de, de, de s'étendre. La littérature, notre littérature, en fait désormais partie. <rire> Celle-ci, aux yeux des néo-progressistes, souffre en effet d'une triple tare. Elle est française. Eh oui, ce qui flattent le très dangereux sentiment identitaire, Ouh. contre lequel euh, Patrick Boucheron et son équipe ont écrit l'histoire mondiale de la France. Elle est française donc. Elle orne les bibliothèques des bourgeois. Et en plus, elle est blanche. Ouh. Désespérément blanche. François Dubay fait preuve d'une certaine bonhomie est en pas, disant... C'est complètement vrai d'ailleurs. En donnant cet os à ronger aux chiens méchants. Mais ça ne va pas durer le patrimoine étant sursis, la grande euh, inquisition diversitaire, tôt ou tard, lui réglera son compte, comme ça se fait déjà aux États-Unis. L'antiracisme, que certains considèrent encore comme une planche de salut, est le cheval de droit de l'américanisation de l'école et de l'université française. Jean-Michel Blanquer ne veut pas s'en laisser compter. Et son sursaut fait du bien. Et euh, euh, il, fait, il, 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 doit, il faut d'autant plus le défendre que la presse dite progressiste, le monde en tête, tire à boulets rouges sur son conservatisme. On lui en veut notamment de supprimer les activités périscolaires, celles où on apprend le, le vivre Zumba. ensemble, l'interculturalité et toutes les vertus du développement durable. Le tri sélectif notamment. Le tri sélectif.
0: Ah euh. ben bah ça fait partie de la religion, ça fait partie oui. des nouvelles religions. Ah, je ne hein, connais qu'une
1: seule, un seul tri non sélectif, c'est le bac. Mais <rire> sinon, voilà. Euh,
0: c'est pas vraiment un tri d'ailleurs. Une mère,
1: une mère d'élèves interrogée par le monde... Euh, dit que grâce à ses activités, sa fille voit plus loin que le bout de son nez et pose plein de questions sur le racisme. Mais c'est précisément ça le bout de son nez. Hein? <rire> les dogmes du jour, l'esprit du temps, les certitudes en vogue. Et si la culture sert à quelque chose, c'est à nous dépayser, à nous permettre de faire le mur, le mur du
0: Pourriez-vous tout de même préciser pour des oreilles éventuellement malveillantes que votre catégorie contre l'antiracisme la, ne signifie pas qu'il faut se moquer du racisme Non, Merci.
1: Je, suis, je, suis, je... je suis antiraciste, et,
0: et, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut se Et j'ai une ouais. petite surprise pour vous, bientôt, très vite, un film, Knock. vous en avez entendu parler Non. Omar Sy dans le rôle de Knock ce qui ne me, me, me dérange pas, hein, ça pourrait être joué par n'importe qui, mais simplement Knock est victime.
1: Du racisme. Voilà. voilà. Bien. Très bien. Donc, hein? Mais, <rire> euh, euh, Pardon. mais euh, si vous voulez, en insistant, comme il le fait, sur euh, la nécessité d'apprendre des fables de La Fontaine, dès le plus jeune âge, Blanquer a le mérite de s'inscrire en faux contre les préconisations de la commission Attali pour la libération de la croissance française. Euh, la première ambition... Fixé par le Jacques Attali Club Band, c'était de préparer les jeunes à l'économie du savoir et à la prise de risque. Ce qui signifiait qu'il fallait en finir avec euh, 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 l'organisation actuelle qui met surtout en avant la capacité à mémoriser ou l'application des enfants et à l'inverse, euh, encourager. La créativité des élèves, développer le travail en groupe et enseigner l'anglais le plus tôt possible. La créativité donc contre la mémoire, contre le sévice du par cœur. Le rapporteur adjoint des travaux de la commission Attali était Emmanuel Macron. Il faut donc saluer le début de désatalisation du président de la République.
0: Eh bien, nous allons rester sur cette excellente conclusion. Cher Alain, en plus, à 29. Alors, merci euh, pour cette conclusion, pour cette rentrée euh, parfaitement réussie, pour vos euh, passionnants développements euh, sur euh, cette, ce passé qui ne passe toujours pas. En attendant, la semaine prochaine, on vous retrouve déjà dans Causeur, où on a aussi où on retrouvera aussi Natacha Polony, qui dialogue avec le ministre de l'Éducation nationale. On peut bien sûr réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info et bonne semaine à tous